0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Scholt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards.
1: 2020 ist so gut wie geschafft und die wenigsten von uns werden die letzten Kalenderblätter mit Wehmut abreißen. Fakt ist aber, die Corona Pandemie wird uns auch im nächsten Jahr weiterhin beschäftigen.
0: Wie es mit der heiß erwarteten Impfung weitergeht, wie schnell Wirtschaft und Arbeitsmarkt sich von der Krise erholen dürften und worauf wir uns im nächsten Jahr freuen können, darüber sprechen wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen vom Standard. Sie war lang das ersehnte Licht am Ende des Tunnels, jetzt ist sie endlich da, die Corona-Impfung. Am 27. Dezember sind in Österreich die ersten Menschen geimpft worden. Karin Pollack, du und deine Kolleginnen im Gesundheitsressort habt den Weg zur Impfung das ganze Jahr über mitverfolgt. Wie sieht Österreichs Impffahrplan denn jetzt aus? Dafür gibt es einen
2: Eskalationsplan und es wird dort begonnen, wo die Gefahr einer Infektion am größten ist und auch am schwerwiegendsten. Also sie beginnen in den Pflegeheimen, das wird den ganzen Jänner der Fall sein, und der zweitwichtigste Ort, wo Menschen geimpft werden sollten, sind Krankenhäuser und die Gesundheitseinrichtungen, weil auch bei Pflegeheimen und Spitälern, da geht es auch um das Personal. Es ist ganz wichtig, dass die geimpft werden. Und das ist die erste Phase. Die zweite Phase sieht vor, dass dann breitere Bevölkerungsgruppen geimpft werden. Die Risikogruppen natürlich, das will man aber auch machen, über die Hausärzte. Und zwar, man muss sich ja vorstellen, dass acht Millionen Österreicher eigentlich geimpft werden sollen und das ist ein riesiges Unterfangen. Also es wird viele Stationen geben, wo man den Impfstoff abholt. Der Vorteil bei den Hausärzten ist, die kennen ihre Patienten, die wissen, wer hier Vorrang haben sollte. Und das sind ja auch die, die die schweren Verläufe haben. Und so gegen Mai schätzt man, dass dann breite Bevölkerungsschichten geimpft werden können. Da läuft jetzt schon ein Plan, und zwar, dass auch in Betrieben geimpft wird. Da macht gerade das Verteidigungsministerium zusammen mit der Wirtschaftskammer eine Aufstellung, in welchen Betrieben es Betriebsärzte gibt, die diese Impfungen vornehmen können. Und es wird dann aber auch diese Impfstraßen geben, die Massentests, die derzeit laufen, also die Logistik, wie kommt man dorthin, wie meldet man sich an etc., sind auch schon ein Testlauf für die Impfung. Weil so wird es wahrscheinlich sein, dass die Leute in diesen Impfstraßen geimpft werden. könnte im Mai der Fall sein. Und so sieht das
0: Gesundheitsministerium einstweilen den Fahrplan für die Impfung. Ist dieser Impfplan denn realistisch? Kann der eingehalten werden oder siehst du schon jetzt Stolpersteine?
2: Es ist alles ein riesiges Abenteuer, muss man natürlich schon sagen, weil es gibt viele Faktoren, die das beeinflussen können. Es wird ja verschiedene Impfstoffe geben. Man beginnt jetzt mit dem Pfizer-BioNTech, In Jänner kommt Moderna, das sind mRNA-Impfstoffe die besonders gut bei alten Menschen wirken. Dazu gibt es auch schon die ersten Studien. Aber es kommt natürlich auf die Impfbereitschaft an und das kann kein Politiker und keine Gesundheitsbehörde vorhersagen. Das heißt, wenn es so ist, dass sich Leute im Gesundheitsbereich die Anspruch haben, als erstes geimpft zu werden, nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer, dann bleibt Impfstoff übrig und dann kann dieser Eskalationsplan schneller umgesetzt werden. Das heißt, es kann sein, dass die breiten Bevölkerungsschichten schneller geimpft werden können. Und es gibt auch noch eine ganze Reihe von anderen Hürden, kann man so sagen. Zugelassen ist jetzt ein Impfstoff. Im Jänner soll der zweite Impfstoff kommen. Der dritte Impfstoff ist AstraZeneca. der erwartet man die Zulassung im Februar. Aber es gibt auch noch drei andere Impfstoffe, die in klinischer Prüfung sind und für die Österreich schon Verträge abgeschlossen hat. Nur man hat auch gesehen, da kann es auch zu Zeitverzögerungen kommen, weil es Unklarheiten in den Studien gibt, weil Sachen nachgereicht werden müssen. Also im besten Fall funktioniert das alles im Laufe des nächsten Jahres. Und wir werden im Herbst geimpft sein. Das ist ein wichtiger Zeitpunkt, weil dann wieder... Die Grippesaison beginnt und Corona-Grippesaison, also die Erkältungsviren im Umlauf sind, wie wir sie ja auch jetzt sehen. Es könnte sich ausgehen. Es kann auch sein, dass es sich verzögert. Das ist einfach sehr schwer im Vorfeld abzuschätzen, weil es ja auch noch nie der Fall war. Es ist ja ein einmaliger Zustand, in dem wir da momentan sind.
1: In Österreich sollen ja verschiedene Impfstoffe zum Einsatz kommen. Als erstes der Impfstoff von BioNTech und Pfizer, mit dem jetzt bereits geimpft wird dann jener von Moderna, der voraussichtlich am 6. Jänner zugelassen wird und schließlich der Impfstoff von AstraZeneca, der wohl erst im Februar die Zulassung bekommt. Wirken denn all diese Impfstoffe gleich gut und kann ich mir dann aussuchen, mit welchen ich geimpft werde?
2: Also die Studien zeigen, dass die Impfstoffe, die mRNA-Impfstoffe, das sind die von Biontech, Pfizer und von Moderna besonders gut bei alten Menschen wirken und einen Schutz von 95 Prozent aufweisen. Da geht es darum, dass sie sicher sind und wirksam. Es muss in zwei Dosen geimpft werden bei all diesen Impfstoffen und da gibt es sehr gute Studienergebnisse dazu. Das sind Studienergebnisse an einer bestimmten Anzahl von Menschen, also 40.000, das ist was ganz anderes, wenn ganz breite Bevölkerungsschichten geimpft werden, das wird man beobachten, da wird man Daten sammeln und der Impfstoff von AstraZeneca unterscheidet sich von den mRNA-Impfstoffen, das ist ein vektorbasierter Impfstoff, der nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert, aber anders hergestellt wird sozusagen und da hat es diesen Zwischenfall gegeben. Dass ein Studienarm zu Ergebnissen gekommen ist, die sich die Wissenschaftler einstweilen nicht erklären konnten. Das heißt, eine Dosierungsfrage. Und das wird jetzt abgeklärt. Und ich finde es ein extrem gutes Zeichen, dass wenn es zu solchen Unklarheiten kommt, diese Firmen auch verpflichtet sind, herauszufinden, warum dieser AstraZeneca-Wirkstoff in einer bestimmten Studiengruppe besser funktioniert hat. Es hat nämlich besser funktioniert und nicht schlechter. Und deswegen verzögert sich das. Der Wirkstoff von AstraZeneca hat den Vorteil, dass er einfach leichter zu verimpfen ist, weil es diese schwierige Kühlkette nicht braucht. Also ist dieser Impfstoff wahrscheinlich prädestiniert dafür, auch bei den Hausärzten eingesetzt zu werden. Er ist nicht ganz so wirksam, also es ist eine relative Zahl, wie die mRNA-Impfstoffe und man geht davon aus, dass er so zu ungefähr 70 Prozent wirksam sein wird. Diese Prozentzahlen sind allerdings immer in einem mathematischen Kontext zu sehen. Das ist eine sehr gute Wirksamkeit für eine Impfung. Also wenn man von 100 ausgehen wollen würde, das gibt es in dem Impfbereich einstweilen
0: nicht. Und da da jetzt so viele logistische Faktoren dazukommen, wird man sich eben vermutlich nicht aussuchen können, welchen Impfstoff man bekommt, oder? Der
2: Sonderbeauftragte für Gesundheit und der Koordinator dieses Impfplans, Clemens Auer, hat gesagt, man kann es sich insofern nicht aussuchen, weil der Impfstoff auch gar nicht verkäuflich sein wird. Also man kann ihn nicht käuflich erwerben, sondern er wird zentral über ein Vergabesystem vergeben. Und man kann sich es vielleicht indirekt aussuchen, als dass man weiß, beim Hausarzt wird eher der vektorbasierte Impfstoff verimpft werden, aus dem Grund, weil Hausärzte keine super Kühlanlagen haben mhm. in den Impfstraßen, also in diesen zentralen Verteilungsstellen wird der mRNA-Impfstoff sein. Da gibt es diese 17 Verteilungszentren in ganz Österreich. Das stellt sicher, dass er in jedem Bundesland ist. Die Verteilung erfolgt ja auch in den Bundesländern. Und insofern kann man davon ausgehen, jetzt einmal, aber wir sind ja noch überhaupt nicht dort, weil es ja erst die Risikogruppen sind, die geimpft werden. Insofern wird man das sich vielleicht eines Tages aussuchen können. Ich denke, dass es jetzt in erster Linie wichtig ist, diese Risikogruppen zu impfen, die alten Menschen, die zusammen in Pflegeheimen leben. Das ist ein erster, ganz wichtiger Schritt, weil die Menschen, die mehrheitlich schwere Verläufe haben oder sogar sterben, sind ja eindeutig ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Und da wird man sehen, was das für einen Effekt haben wird.
1: Ja, mit der Impfung sollte es dann endlich auch mit der Wirtschaft wieder bergauf gehen, würde man annehmen zumindest. Trotzdem prognostizieren viele Wirtschaftsexperten, dass die große Pleitewelle noch vor uns liegt. Andreas Schnauder, du und deine Kolleginnen und Kollegen im Wirtschaftsressort der Standard haben auch immer wieder von dieser drohenden Pleitewelle gesprochen. Wieso ist damit zu rechnen?
3: Ja, Man muss sehen, dass wir heuer doch eine massive Rezession haben. Und auch nächstes Jahr ist man bis zur Durchimpfung der Bevölkerung, muss man davon ausgehen, dass es halt zumindest im ersten Halbjahr noch einen eher mäßigen Konjunkturverlauf geben wird. Jetzt haben wir heuer gesehen, da hat es ja viele Interventionen gegeben, um Pleiten zu verhindern. Einerseits mal diese Hilfen von der Regierung, andererseits aber auch, dass keine Insolvenzanträge gestellt werden, vor allem von den wichtigen Gläubigern wie Finanzamt und Krankenkasse. Und das hat dazu geführt, dass es trotz dieser schwierigen Situation nicht zu einem Anstieg der Pleiten gekommen ist, sondern zu einem massiven Rückgang, also um ungefähr 40 Prozent. Und da ist auf jeden Fall mit einem Nachholeffekt zu rechnen. Das wäre im Prinzip jetzt auch gar nicht so schlecht, weil man hat ja die Insolvenzen künstlich hinausgezögert und dass es da zu einer gewissen Bereinigung kommt, das ist eigentlich dann völlig normal. Die Frage ist eher, ob es dann zu einem sprunghaften Anstieg, also zu der von dir angesprochenen, Pleite Welle kommen wird. Da würde ich sagen, da sollte man noch ein bisschen abwarten. Da gibt es auch unterschiedliche Einschätzungen. Das hängt auch davon ab, wie gut jetzt die Konjunktur wieder in Schwung kommt, wie schnell und auch davon, wie die Hilfsinstrumente wirken.
0: Also Prognosen, wie schlimm es Österreich da treffen könnte, wären jetzt noch zu früh?
3: Ja, also wie gesagt, dieser Nachholeffekt, mit dem ist absolut zu rechnen. Das heißt, wir müssen von einem sehr starken Anstieg der Pleiten ausgehen. Aber ob es jetzt quasi über diesen Nachholeffekt massiv drüber geht, da würde ich mir noch keine Prognose zutrauen, weil die Unternehmen ja zum Teil auch gelernt haben, mit der Krise umzugehen. Es ist viel digitaler geworden, man hat alternative Vertriebszwecke gesucht, man hat die Produktpaletten umgestellt. Also ich würde da schon auch irgendwie erinnern an die Innovationskraft der Unternehmen, die doch gelernt haben, mit solchen schwierigen Situationen umzugehen.
0: Ja, welche Wirtschaftszweige die Krise besonders hart getroffen hat, das können sich die meisten vorstellen. Natürlich Handel, Tourismus, Gastronomie. Gleichzeitig hat es aber auch Sparten gegeben, die eigentlich von der Pandemie profitiert haben, die regelrecht boomen. Dazu zählt natürlich der Online-Handel. Amazon hat ja alle Rekorde gebrochen. Aber auch Unternehmen, die zum Beispiel Technologien zur Digitalisierung der Arbeitswelt anbieten, wie etwa Zoom. Wie wird es mit diesen Corona-Gewinnern unter Anführungszeichen weitergehen, wenn die Pandemie überstanden ist?
3: Ja, vielleicht noch ein Satz vorweg. Also diese Profite aus der Krise, die sind schon massiv. Ja. Das hast du völlig richtig angesprochen. Wenn man sich beispielsweise den Kursverlauf bei Amazon anschaut, da gab es eine Verdoppelung. Also da reden wir wirklich von Billionenwerten mittlerweile. Und Zoom ist auch ein sehr gutes Beispiel, weil das ist ja quasi der Superstar der Corona-Krise. Hier sind die Gewinne oder die Aktienkursgewinne bei 400-500 Prozent. Wie es danach mit diesen Firmen weitergeht, da denke ich schon, dass sich einige Trends nachhaltig durchsetzen werden. Also gerade das Online-Shopping, das ist ja nicht nur so, dass jetzt einige, die nicht einkaufen konnten, weil die Geschäfte zugesperrt haben, jetzt notgedrungen kurzfristig auf Amazon umsatteln und dann wieder zurück ins Geschäft gehen wenn die wieder geöffnet haben. Ich denke, dass viele jetzt zum ersten Mal auch dieses komfortable Einkaufen kennengelernt haben. Also einfach der Couch zu liegen und sich irgendwas, sei es Textilwaren oder Elektrowaren zu bestellen, sich den Rummel in den Geschäften nicht antun zu müssen, das einfache Umtauschen, die günstigen Preise, das gute Service. Also ich denke hier werden, denken wir vielleicht an die Großeltern, die bis jetzt nichts mit solchen Technologien am Hut hatten, die waren jetzt gezwungen dazu, sehen, ah, das ist eigentlich gar nicht so schwer, da wurden quasi Hürden oder Hemmschwellen gebrochen und darum denke ich schon, dass es nachhaltig ist und vielleicht noch ein Wort, was ja auch mit Zoom zu tun hat, diese Digitalisierung der Arbeitswelt, da glaube ich schon, dass sie einen nachhaltigen Sprung gemacht haben, also Homeoffice, wird in sehr vielen Büros, nicht ausschließlich natürlich, aber als Hybridvariante, also stationär arbeiten plus Homeoffice, also diese Kombination wird, denke ich, schon dauerhaft bleiben.
0: Ja, Corona hat auf alle Fälle die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt. Für viele ist das Wohnzimmer plötzlich zum Großraumbüro geworden. Karin Bauer, du bist unser Karriereprofi beim Standard. Das Homeoffice, bleibt uns das auch nach
4: Corona wirklich so sehr erhalten? Definitiv ja, aber wahrscheinlich in einer Mischung. Es wird gerade rundherum das Zeitalter des hybriden Arbeitens ausgerufen, also eine Mischung aus Büro und Homeoffice. Wie wohl, ich glaube, das hat doch zumindest eine große Tücke. Organisationen und Unternehmen werden sich ganz schön schwer tun, es da jeder und jedem recht zu machen. Also man stelle sich nur vor, man erhält ein ganzes Bürogebäude, so wie vor der Pandemie. Das wird sich so nicht ausgehen. Ich glaube, das wird noch ein ziemlich kritischer Punkt sein, wer wann ins Homeoffice darf, wer wann ins Büro muss oder darf. Also da sind wir noch nicht fertig mit dem Ausdiskutieren.
1: Viele Menschen haben es ja auch als Erleichterung betrachtet, von zu Hause arbeiten zu können. Aber ist die Normalisierung des Homeoffice wirklich ein Grund zur Freude?
4: Naja, also ja. Zuerst war es eine, eigentlich eine große Euphorie und nach diesen zehn Monaten Erfahrungswert hat sich herausgestellt, der Grund zum Freuen nicht für alle. Also ich fange psychologisch an. Für die Persönlichkeiten, die eher introvertiert sind, also die es nicht so wahnsinnig gern haben, wenn sie dauernd angequatscht werden und dauernd Menschen herum sind, für dieses, besser im Homeoffice zu arbeiten, das sagen auch Personalchefinnen und Personalchefs von Unternehmen, dass sie gerade draufkommen, dass ein Teil der Belegschaft sich wirklich viel wohler fühlt im Homeoffice als im Büro und viel besser arbeiten kann. Aber wer eine kleine Wohnung hat, wer mehrere Mitbewohner hat, auch noch nicht ganz ausgewachsene Mitbewohner, <lacht> wer daneben einfach viele Verpflichtungen hat und hat kein Palais zur Verfügung, wo er Türen zumachen kann und ungestört arbeiten, also die Menschen tun sich schwer oder schwerer.
1: Karin, die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft in eine heftige Krise gestürzt. Viele Jobs wackeln. Gleichzeitig hast du herausgefunden, dass manche Berufsfelder dafür gerade umso gefragter sind. Welche wären das denn? Welche Jobs werden 2021 und in den kommenden Jahren besonders gebraucht werden?
4: Also, was wir jetzt schon sehen, ist der große Mangel im Pflege- und Gesundheitsbereich. Es schreibt sich auch fort, der Mangel im IT-Fachkräftebereich, im technischen Bereich. Das Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft, IBW, hat zudem aktuell gerade verkündet, 177.000 Fachkräfte würden in Handwerk und Technik fehlen. Also es kommen da schon einige zigtausende offene Positionen dazu. Das ist auch jener Bereich, wo das Arbeitsmarktservice mit dieser großen Umschulungsaktion 700 Millionen Euro, stehen ja dafür jetzt dann bald mal zur Verfügung, ansetzen will in Richtung Pflege, IT, aber auch in Richtung Nachhaltigkeit und mittelfristig werden ganz bestimmt Rund um dieses Nachhaltigkeits- und Klimathema sehr viele neue Positionen und auch neue Betätigungen entstehen. Aber aktuell schaut's eher weniger gut als gut aus. Es tun sich rund um vor allem die Berufseinsteiger weiter hochwahrscheinlich sehr schwer, weil Unternehmen einfach schauen, dass sie sparen, wo es geht und nicht sagen, gut, ich erhole mir jetzt Junge rein, rechne damit, dass sie in zwei Jahren vielleicht erst so produktiv sind, wie ich das brauchen tät. Also da wird es noch recht holprig sein. Noch eine gute Nachricht habe ich aber. Es wird aktuell auch im Personalbereich gesucht. Ein Stichwort dazu wäre Lohnverrechnung und auch die Finanzdienstleister haben eine Menge offene Stellen gemeldet, und was wir in den Jobportalen sehen, ist da auch eine Folge der Pandemie. Eins der häufigsten Suchworte von Kandidatinnen und Kandidatenseite ist Homeoffice. Also das gab es in den Stellenanzeigen vor Corona nicht.
0: Ja, Vielen Dank Karin Pollack, Andreas Schnauder und Karin Bauer für diese Ausblicke ins Jahr 2021. Dass solche Prognosen auf ein neues Jahr mit Vorsicht zu genießen sind, das ist uns natürlich gerade 2020 noch einmal besonders klar geworden. Niemand hätte wohl am 30. Dezember 2019 geahnt, was dieses Jahr wirklich für uns bereithält. Wir trauen uns jetzt trotzdem noch einen kurzen Blick zumindest auf zwei Ereignisse in der näheren Zukunft zu werfen, die von der Weltöffentlichkeit mit Spannung erwartet werden.
1: So soll noch im Jänner in London das Urteil über die Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange verkündet werden. Sollte er tatsächlich an die USA ausgeliefert werden, muss er dort wegen des Vorwurfs des Hochverrats vor Gericht. Und zwar, weil die von ihm gegründete Aufdeckerplattform Wikileaks Geheimdokumente der US-Regierung veröffentlichte, die unter anderem Kriegsverbrechen in Afghanistan und dem Irak dokumentierten. In einem solchen Prozess drohen Assange bis zu 175 Jahre Haft.
0: Und in Georgia stehen am 5. Jänner die Senatsstichwahlen an. Sie sind für den zukünftigen US-Präsidenten Joe Biden von den Demokraten richtungsweisend. Wenn sich nämlich die Demokraten in Georgia durchsetzen können, hätte er den Senat auf seiner Seite. Wenn die Republikaner hingegen gewinnen, droht eine Paz-Situation, wie sie auch Barack Obamas zweite Amtszeit prägte. Die schwerwiegenden Folgen der Wahl zeigen sich schon jetzt. Georgia verzeichnet bereits einen Ansturm an Frühwählern.
1: Ja, was 2021 hoffentlich endlich auch wieder auf uns zukommt, sind nicht nur politische, sondern sportliche und kulturelle Großereignisse. So sollen etwa die Olympischen Spiele in Tokio nachgeholt werden und auch Filmfestivals wie jenes in Cannes wieder stattfinden. Worauf sich die standard und Redakteure 2021 und vor allem natürlich nach der Corona-Pandemie besonders freuen, das hat Petra Stulber zusammengetragen. Petra, worauf freuen wir uns?
5: Nun, das ist ganz vielfältig und hat mich zum Teil auch ein bisschen überrascht. Was mich nicht überrascht hat, war, die häufigste Nennung von unseren Kolleginnen und Kollegen war umarmen, Wärme spüren, küssen und mit anderen sein. Das ist etwas, was den meisten halt sehr abgeht, weil das Social Distancing, das hat uns alle so ein bisschen auf Distanz zueinander gebracht, was ja in Pandemiezeiten gut ist, aber was den Menschen natürlich abgeht. Und das ist etwas, was vielen sehr abgeht, worauf Sie sich am meisten freuen, wenn es wieder geht. Freunde einladen ist auch so ein Thema. Was ich sehr lustig fand, ist, einige von uns singen im Chor und mhm. die freuen sich schon wieder, wenn sie wieder im Chor singen dürfen. Oder natürlich unsere Musikredakteurinnen und Redakteure freuen sich wahnsinnig darauf, wieder ein Konzert besuchen zu können. Auf das freue ich mich im Übrigen selbst auch. Oh ja. Eine Kollegin hat gesagt, ich freue mich endlich darauf, dass es wieder mal einen normalen Alltag gibt. Das, was wir bis dato unter Alltag verstanden haben, dass das wieder kommt. Das wäre super, wenn das endlich wieder da wäre. Freunde einladen, all diese Dinge. Unterm Sternenhimmel am Meer sitzen, vielleicht auch mal reisen oder einen Familienbesuch machen, wo man ins Flugzeug steigt. Das sind so Dinge, auf die sich unsere Kolleginnen und Kollegen sehr freuen. Was ich lustig fand, ist, ein uns allen gut bekannter Kulturredakteur schreibt, er freut sich schon darauf, wenn alte, schlechte Gewohnheiten wieder in sein Leben eintreten. Und einer, der auch unter anderem als der Bierpapst bekannt ist, sagt, mm. er freut sich am allermeisten darauf, wenn er wieder auf ein Bier gehen kann. <lacht> Und
0: worauf freust du dich persönlich am allermeisten?
5: Auch ich, liebe Antonia, freue mich sehr darauf, dass ich wieder meine Freunde herzen und umarmen kann und küssen kann. Und ich freue mich schon wahnsinnig darauf, wenn ich mit meinem Mann wieder mal schön ausgehen kann. Etwas gutes Essen gehen, ein gutes Glas Wein trinken, mit ihm ins Theater gehen oder ins Kino oder in die Oper oder einfach auch auf ein Konzert. Einfach mit meinem Mann wieder unterwegs sein. Das vermisse ich am allermeisten.
0: Ja, ich glaube, da verstehen wir dich alles sehr, sehr gut. Vielen Dank an dieser Stelle auch an dich, Petra Strüber und natürlich alle unsere Kollegen und Kolleginnen, die uns das ganze Jahr über in diesem Podcast Rede und Antwort gestanden haben. Ebenso vielen Dank natürlich an Sie fürs Zuhören und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder.
1: Bis dahin finden Sie die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at/supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Scholz Wilhelm. Papa und bis zum nächsten Mal.